0: La utilización de la sátira en el cine como enfoque para abordar situaciones trágicas o representar figuras históricas horribles es una herramienta cinematográfica bastante útil que hace que nos replanteemos cuestiones sobre elementos fundamentales del de arte, la sociedad y la forma en que entendemos la realidad y lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana. Aunque esto pueda parecer polémico y arriesgado por todas las cuestiones que muestra en pantalla y por tocar temas sensibles para la sociedad que pueden abrir heridas para algunas personas o naciones debido al dolor y trauma que sufrieron, la sátira en ocasiones ofrece varias razones profundas para justificar su uso en este contexto y que incluso puede hacer que temas densos y pesados se vuelvan algo mucho más ligero. En primer lugar, la sátira en el cine permite una crítica social que puede funcionar para que distintas personas o grupos sociales sufren, superen un evento que los ha afectado. A menudo, las situaciones trágicas o las figuras históricas horribles están vinculadas a problemas sistémicos y a la corrupción arraigada en la sociedad. Utilizar la sátira como medio para señalar estas cuestiones puede ser más eficaz que un enfoque directo, ya que puede eludir las defensas emocionales del público y llevarlo a cuestionar la realidad de manera más profunda, lo que permite una crítica mordaz a la política y la paranoia de la época donde sucedió el evento del cual se está hablando. En segundo lugar, la sátira desafía tabúes y prejuicios a través del humor y la exageración. Las películas satíricas pueden abordar temas delicados o incómodos que de otra manera serían difíciles de discutir de manera sencilla sin revivir temas sensibles. Esto es especialmente relevante cuando se trata de situaciones trágicas o figuras históricas horribles como dictadores o tiranos o situaciones como la guerra o eventos similares. La sátira puede sacar a la luz lo inaceptable y lo injusto, haciendo que la audiencia reconsidere sus propias creencias y valores. Uno de los ejemplos que puedo pensar ahora mismo que es una sátira de un evento real es la vida de Brian de 1979 dirigida por Terry Jones y Terry Gilliam y este es un ejemplo que utiliza la sátira para explorar la religión y la sociedad de una manera muy graciosa y divertida, lo que lleva a la audiencia a reflexionar sobre cuestiones profundas a través del humor. En tercer lugar, la sátira a menudo sirve como una forma de liberación emocional las situaciones trágicas y las figuras históricas horribles pueden generar una gama de emociones intensas como ira, tristeza y frustración. La sátira, al encontrar humor incluso en medio de lo trágico, puede ayudar a las personas a procesar estas emociones de manera saludable. En lugar de enfrentar directamente el dolor, la sátira ofrece una manera distinta de lidiar con él de manera que es tanto un tanto pues una manera de cerrar estas emociones y una manera de reflexionar sobre lo que, es, lo que ha sucedido. Además, la sátira desafía el poder y la autoridad, ya que constantemente las figuras o eventos sobre los que gira la película en cuestión a menudo están vinculadas al abuso del poder y la opresión. La sátira puede nivelar el campo de juego, permitiendo que los cineastas cuestionen y critiquen a estas figuras sin temor a represalias o consecuencias o algo que les afecte de manera grave. Al hacerlo, empodera a la audiencia al recordarles que incluso los poderosos pueden ser un objeto de burla y ridiculización no importa de quién se trate. Con todo esto que acabo de decir, ahora quiero hablarte de una película que hace precisamente esto, una burla hacia una persona horrible en la historia y logra tratarlo de manera absurda y ridícula burlándose así de su imagen y dejando en evidencia la maldad de sus actos. Pero antes de revelar el nombre de la película, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 189 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de El Conde, película que puedes encontrar ahora mismo en Netflix y que presenta una historia ficticia y una sátira sobre Augusto Pinochet en el que en esta película lo vemos representado como un vampiro de 250 años. Entonces, sin más tiempo que perder... ¡Comencemos! Augusto Pinochet fue un general del ejército chileno que gobernó Chile como dictador desde 1973 hasta 1990 tras liderar un golpe de estado que derrocó a Salvador Allende. Su régimen marcó un periodo oscuro y horrible en la historia de Chile, caracterizado por la represión política, los abusos contra los derechos humanos y la persecución de algunos presos políticos o considerados rivales para este hombre. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet encabezó un golpe militar que derrocó al presidente Allende, quien había sido el primer presidente socialista democráticamente electo en Chile. Durante el golpe, Allende murió en el Palacio de la Moneda y Pinochet asumió el control del país, Inmediatamente, Pinochet disolvió el Congreso, suprimió los partidos políticos y estableció un régimen militar autoritario. El periodo de Pinochet se, caracteriza, se caracteriza por la represión brutal de la oposición política y la persecución de aquellos que estaban en contra de su ideología. Se llevaron a cabo miles de detenciones arbitrarias y torturas, y se establecieron numerosos centros de detención clandestinos donde se sometía a prisioneros a abusos físicos y psicológicos. La Comisión Valech, una investigación realizada en Chile, documentó más de 27.000 casos de tortura y abuso durante el régimen de este dictador. Uno de los eventos más infames durante el gobierno de Pinochet fue el operativo Cóndor, una operación de inteligencia y represión coordinada entre las dictadoras militares de varios países de América Latina. Esta operación tenía como objetivo perseguir y eliminar a opositores políticos en el extranjero y se cobró la vida de numerosos exiliados chilenos y ciudadanos de otros países de la región. Además de la represión interna, el régimen de Pinochet implementó políticas económicas neoliberales que llevaron a la privatización de industrias estatales, la liberación del comercio y la apertura de la economía chilena a la inversión extranjera. Aunque estas políticas ayudaron a estabilizar la economía en cierto sentido, también profundizaron la desigualdad económica en el país y tuvieron un impacto negativo en la calidad de vida de muchos chilenos. La, la, la dictadura de Pinochet finalmente llegó a su fin en 1990, cuando se celebraron elecciones democráticas y Patricio Aylwin asumió la presidencia de Chile. A pesar de la transición a la democracia, Pinochet tu, mantuvo una influencia significativa en la política chilena durante muchos años debido a su cargo como comandante en jefe del ejército y a las disposiciones legales que le otorgaron inmunidad. Como puedes escuchar, Augusto Pinochet sí fue una figura bastante polémica que sometió al pueblo de Chile durante varios años. Y aunque esta película no se centre completamente en su biografía, pues es importante conocer a, a este personaje que dejó una gran herida que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. Entonces este es un tema bastante sensible de tratar para los chilenos y para la cultura latinoamericana. Pero a pesar de esto, ha llegado este año 2023 una sátira sobre este personaje que busca dejarlo mal plantado frente a todo lo que hizo y minimizar su imagen a un solo chiste. Así que ahora que ya tenemos este preámbulo, ya es momento de hablar de lleno de lo que nos cuenta esta sátira, entonces vamos con ella. El Conde es una película que acaba de llegar el viernes de la semana pasada a Netflix y esta cuenta con una duración de una hora con 50 minutos y es dirigida por Pablo Larraín, alguien muy conocido por el tipo de películas que dirige que llegan a ser muy polémicas frente a lo que plantea. Entre ellas tenemos películas como No, El Club, Spencer, Jackie, Emma, Neruda y otras más, siendo estas sus más remarcables y memorables. En cuanto a las actuaciones que podemos encontrar aquí, tenemos a Jaime Badel como El Conde, Paula Luxinger como Carmencita, Gloria Munchmeyer como Lucía, Alfredo Castro como Fiodor, entre varios otros que aparecen aquí en pantalla. Ahora, la historia que nos cuenta El Conde va sobre una ficción. En esta, se nos plantea que Augusto Pinochet nunca murió pues desde hace varios años ya, este hombre ha sido un vampiro que tras 250 años decide morir de una vez por todas por su complicada situación familiar y por la deshonra de su figura, pues le molesta que lo acusen de ladrón y no de asesino, de lo cual si sí se jacta y enorgullece de ser durante la película, una voz en off en inglés, nos va contando la historia de cómo el conde ha pasado su vida durante sus 250 años de existencia, pero a la vez vemos cómo Pinochet y su familia quieren encontrar una manera de que se recupere sus ganas de vivir y tenga una nueva razón para seguir adelante, y es lo que veremos en esta historia. Entonces, como puedes ver, esto tal cual es un what if, completamente ficticio de qué hubiera pasado si el dictador Augusto Pinochet se hubiera convertido en un vampiro y cómo hubiera sido su vida teniendo esta inmortalidad y poderes que caracterizan a este monstruo. Aunque eso sí, esta obra no aborda el tiempo en el que estuvo en el poder ni es algo autobiográfico en absoluto. Si bien se menciona un poco cómo fue convertido en vampiro cuando era joven, esto es solo un breve momento en la historia de esta película. El momento en el que sí se desarrolla esta historia es cuando ya tiene los 250 años y se encuentra en un momento en el que está cansado de su vida y ya no quiere vivir por más tiempo, por lo que para hacer que su vida se detenga, deja de consumir sangre para al fin poder llegar a su muerte. Todo este caso ficticio obviamente tiene la función de generar una sátira sobre este personaje histórico, con el fin de recordar las atrocidades que hizo y también burlarse de su figura, poniéndolo como un hombre que vive en su propia ignorancia y que no reconoce todo lo que ha hecho en el pasado, atribuyéndose que nunca robó y que tuvo muchos logros para Chile, cosa que ninguna otra persona ha logrado, ignorando todo lo demás que hizo. Entonces, a través de la sátira, logra tener momentos que no necesariamente son humorísticos o buscan hacer reír, pero por la misma exageración de todo lo que estamos viendo, genera muchos momentos involuntariamente graciosos y divertidos. Por la manera en la que está contada esta historia y cómo vemos el desarrollo, se podría decir que el conde parece como si fuera un biopic o inclusive un documental, pues la mezcla de la ficción con lo real está llevada de manera muy natural y todos los temas que toca se los toma con mucha seriedad. Con esto mismo, incluso por momentos pude encontrar una gran similitud y parecido a la película de What We Do In The Shadows de Taika Waititi, ya que el formato es muy pero muy similar, solo que en el caso del conde, la temática es mucho más densa y seria, y además de que en esta película contamos con contenido mucho más maduro como lo es el gore que muestra, que de hecho es bastante pues gráfico. Entonces, creo que esta mezcla de la fic ficción con la realidad, el... Y el hecho de que parezca un documental y las dosis de gore y humor negro e involuntario hacen que esta sea una gran historia para ver, además de que esos ligeros toques de terror con el tema de los vampiros la hace todavía más interesante de lo que podría parecer. Lo que sí tengo que mencionar es que aunque pueda decirse que esta no es una comedia per se, ya que está más cargada hacia el drama y los temas que toca, pues son relativamente serios. El hecho de que la personalidad de la familia de Pinochet o de la monja o de otros personajes sea muy exagerada y ridícula, sumado al hecho de que en sí el tema de los vampiros ya es algo absurdo e irreverente, termina por provocar una comedia negra y hasta involuntaria que en muchas ocasiones nos hará reír. Por ejemplo... Muchos de los momentos en los que la monja barra contadora entrevista a la familia sobre los desfalcos, las cuentas en bancos extranjeros y otros temas relacionados a lo que hizo esta familia me parecieron muy graciosos, sobre todo una escena en la que ella se burla de que la familia está discutiendo y cómo ella está a favor de ponerlos en contra para así acabar con esta familia más rápido. El diálogo que suelta esta, este personaje en este momento la verdad me hizo reír bastante y me gustó mucho. Por este ejemplo y más cosas que podemos ver en esta historia, puedo decir que esta es una película que sin duda busca la exageración y la ridiculización de sus personajes, que busca dejarlos mal parados y hacer que nosotros como audiencia podamos reírnos de una figura que fue horrenda dentro de la historia de Chile y este es el elemento que hace que el conde destaque con una historia muy original que termina siendo muy divertida y entretenida con sus casi dos horas de duración parte importante de que toda esta historia funcione es gracias al protagonista de esta película, Augusto Pinochet. Aquí se nos muestra como un hombre que está derrotado y está cansado, pero más que eso está desilusionado y, es, y esta es la razón por la que quiere morir. Y esa desilusión se origina en que después de que su dictadura terminara, el pueblo chileno comenzó a ver a este hombre como un ladrón, cosa que provocó mucho dolor en el corazón del personaje y que es la razón por la que ya quiere morir. Ya lo mencioné en varias ocasiones y seguramente ya lo habrás intuido, pero algo que resalta y se enfatiza mucho en esta obra es que Pinochet le ofende mucho que lo vean como un ladrón, que es lo que detona la problemática de esta historia. Y aunque esto es algo real y que sí sucedió, es absurdo y gracioso ver que este hombre se niega a haberlo sido y es chistoso porque también se le ha acusado por ejemplo de asesino y de eso sí lo reconoce y lo acepta pero el ser un ladrón es algo que no quiere aceptar a pesar de que incluso las personas que lo rodean se lo han dicho y lo han aceptado Además de esto, junto con el personaje de Pinochet también podemos ver cosas características del género de vampiros como es el caso del tema de salir a cazar, sangre y corazones para sobrevivir esos 250 años. Pero para cuando Pinochet ya se rinde con su vida, el cazar se convierte más adelante en algo que vuelve a hacer para sentirse vivo e incluso útil después de ese tiempo que pasó sin aspiración alguna y sin buscar sangre. Y también el hecho de buscar sangre lo hace con el fin de mostrar esa sed y enamoramiento de sangre joven y pura que tiene con la llegada, que por ejemplo con la llegada de la monja, mostrando también en Pinochet el peso del tiempo y el no encontrar razón para seguir viviendo en comparación de alguien que tiene toda la ambición y un futuro adelante. Entonces este contrast, contrast, contraste entre Pinochet y la monja es muy marcado y es parte importante para el desarrollo de ambos personajes. Pasando a otro personaje que de hecho fue mi favorito de la película, tengo que destacar precisamente el papel de esta contadora barra monja, que al principio se, se nos muestra como esta figura pura y que cuando entra en contacto con la fami familia de Pinochet y el mismo vampiro, sabemos que su verdadera misión es acabar con el vampiro pues representa la maldad en sí misma y es como un demonio que se debe exorcizar, pero mientras pasa esta gran intervención con Pinochet podemos ver su interacción con el resto de la familia donde los entrevistas sobre las riquezas que tienen, su origen y los movimientos que han hecho con este dinero metiéndose en evasión fiscal y otros delitos de los cuales la misma familia no reconoce y así mismo podemos ver lo tontos que son y que no pueden hacer nada por su propia cuenta. Entonces es a través de las entrevistas que hace este personaje donde vemos una crítica y comentarios mordaces y divertidos hacia la familia y todas las estafas y robos que han hecho a lo largo de la historia que de hecho estos hijos terminan pintados como carroñeros que solo buscan la herencia y el poder de su padre. Aunque eso no es lo único que pasa con Carmencita, que es esta monja, pues a pesar de ser alguien muy pura con su interacción con Pinochet, vemos como ella es seducida por la ambición de la inmortalidad y el poder que otorga el ser un vampiro, cosa que le irá alejando de su objetivo, que por cierto, el desenlace de este asunto nos deja con una de las escenas más bonitas de la película, que es algo relacionado con un baile una escena bastante bonita y que lo usen muy bien y que cuando la veas vas a identificar inmediatamente por la combinación de la escenografía y la música que tiene. Carmencita no es la única que también se siente atraída por la ambición y el deseo de poder de convertirse en vampiro. Esto es algo que se ve reflejado en la familia de Pinochet, pues mientras ellos envejecen y el paso del tiempo es algo que les va afectando, ellos observan la inmortalidad de el conde, cosa que es algo que ellos anhelan tener también. Sobre todo Lucía, quien quiere que su esposo lo, la convierta para acompañarlo en la inmortalidad y a la vez quedarse con su poder y riqueza. El Conde guarda otras sorpresas que podrían agarrar a muchos desprevenidos, solo quiero y puedo decir que presten mucha atención a la voz de la narradora que nos acompaña a lo largo de la historia, pues conforme avanza y ya para el final, cobra mucha importancia y tiene un gran peso en esta historia, cosa que será algo que no veremos venir en ningún momento, pero además de esto, tener esta voz esta voz aquí de narración, siento que es muy buen acompañamiento al momento de contar la historia y parte de los sucesos, y el hecho de que sea la única voz en inglés contrasta con el resto de los diálogos hablados en español, que de hecho, esta diferencia de idiomas es parte de lo importante que te mencioné con anterioridad. Ya para ir cerrando, aquí el tema audiovisual es algo bastante bueno y muy cuidado ya que en toda la película nos acompaña esa música clásica y artística que ayuda a ambientarnos aún más en la época y con lo que estamos viendo. Y en cuanto a la fotografía, esta prueba con muchos close-ups y tomas cerradas cuando está frente, en frente de sus personajes y va cambiando de toma con el fin de enfatizar sus rasgos, expresiones y personalidad. Por otra parte, también tenemos planos abiertos más contemplativos que buscan mostrar las locaciones y los momentos de vuelo que la verdad lucen muy bien y en general... El conde pues tiene una fotografía increíble que hace lucir todo muy bien y detallado. Todos estos momentos en los que vemos volar al conde o, o u otros momentos en los que van relacionados con estar en el aire, creo que son momentos muy bellos y que se disfrutan bastante en, en la pantalla y son escenas de las que más se disfrutan. Entonces, por, por cierto... Esta fotografía es en blanco y negro, cosa que hace que las escenas brutales o grotescas y todas las que vemos, pues no sean del todo tan gráficas, pero también funciona bien dentro de la narrativa de esta película y hace que sea como más, pues, personal. Pero bueno, creo que ahí la puedo ir dejando con esta opinión sobre esta película quedan unas cuantas cosas pendientes sobre las cuales hablar como mis conclusiones, la sección de comunidad, los saludos y la despedida, pero eso lo dejaremos para la última parte de este episodio, entonces solo tomaremos una pequeña pausa y tras una cortinilla de unos cuantos segundos continuamos con este episodio, así que enseguida volvemos. En conclusión. Creo que El Conde de Pablo Lorraine nuevamente demuestra el talento de este director para traernos la vida de un personaje real a una historia que tiene ciertos toques de fantasía, siendo esta película basada en Augusto Pinochet la película en la cual se toma aún más libertades sobre la ficción que puede usar para desarrollar su historia, y en esta ocasión tenemos una película que da mucho de qué hablar tan solo por la misma figura de la que habla, pero además de eso busca provocar la risa hacia los personajes que vemos en pantalla, mostrándonos una sátira que se burla de la marca en la historia que dejó este personaje, llamándolo por lo que es, un ladrón y un miserable que merece ser olvidado y dejado atrás por las atrocidades que cometió. Aún así, esta película no ha escapado de la polémica, pues muchas personas la critican y atacan porque según, romantiza a este dictador y revive todo lo que sucedió, pero no creo que este sea el caso en sí, de que Larraine haya querido expresar, pues se ve muy claro el mensaje que quiere dejar y cómo pinta a todos sus personajes al final dejándolos en el completo ridículo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre El Conde, película que puedes encontrar fácilmente dentro del catálogo de Netflix y que teniendo tantas producciones mediocres de esta plataforma cada semana, esta es una que sí vale la pena echarle un ojo. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por querer verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes tanto personales como las del podcast y los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas empezar a seguirme. Dicho esto, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes me siguen en redes sociales han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar. El primer mensaje es de César, quien pone Quiero que me manden un saludo a mí y un beso vampiro a mi broda Wanchis. Recomendamos otra película de La Reine, que es la de la mujer fantástica. Esta de la mujer fantástica creo que más bien es de Sebastián Lelio como lo busqué ahí en IMDb. Pero esta recomendación de La Mujer Fantástica es muy, muy buena. Yo recuerdo haberla visto en el cine y me encantó mucho. Sobre todo esta escena que creo que es icónica de esta película en la que va caminando contra el viento y este es tan fuerte que la va empujando y ella puede inclinarse completamente. Esta escena me gustó bastante y en general esa película de La Mujer Fantástica es un muy buen ejemplo de cómo salir adelante en cuanto a la adversidad y todo lo que se pueda presentar. Muy buena recomendación, César, y claro, estaba para todos los que escuchan este contenido. También, Gonchis a este saludo a Añade. Yo quiero un saludo para mi amigo Robert Pixelania porque sé que le gusta el pinochet bien erecto. No inventes, pero bueno, ahí está el saludo para, para Robert Pixelania, como no. Por último, aquí en los mensajes que han llegado, el bicho pregunta lo siguiente. No he visto ninguna película de Pablo Larraín. Es una buena opción para comenzar por esta o alguna otra recomendación. Saludos. La verdad, El Conde está muy bien por el fácil acceso que está ahorita en Netflix, pero yo personalmente recomendaría mejor que vieras Spencer. Creo que este, de, de este director, Spencer ha sido mi favorita. Además de que ahí pues el papel de la princesa Diana y cómo todo esto se vuelve en un terror psicológico de cómo vive con la familia real es un tema pues muy interesante y que me gustó bastante. La verdad la historia ahí cómo se va desarrollando y cómo se genera esta como paranoia en el personaje principal que es Diana pues me gustó bastante y sí definitivamente de todas las de Lorraine la mi favorita es Spencer. Igual, no quiero, dejarlo pasar, no quiero dejar pasar lo que escribieron en el episodio anterior, que fue el episodio 188, donde hablé sobre el anime de Vinland Saga, el Nintendo Direct, Casaría en Venecia y otros temas. Y el comentario que llegó fue de Mike Santana quien pone, urge un Steam Direct o algo así para PC. Gran episodio, Hila. Y sí, de hecho, está muy estaría muy padre un, un Steam Direct o algo especializado para computadora, pero como la mayoría de los videojuegos, tanto de PlayStation como de Xbox, como incluso algunos, bueno, no de Nintendo, no tanto así, uh, si acaso fue el caso de Monster Hunter Rise, que fue una exclusiva de Nintendo y luego llegó para PC, pero creo que para enterarse de las novedades que llegan a, a PC Gaming, creo que pues con todas las conferencias que hay, tanto de Nintendo, como de Microsoft, como de Play, funcionan para enterarte qué novedades van a llegar. Aunque pues también tenemos otras conferencias como Tokyo, Tokyo Game, Game Show, algo así. Creo que eso así se llama la conferencia, pero pues sí hay muchos contenidos que pues llegan relacionados a, a, PC, a PC gaming, entonces no creo que sea tan necesario tal cual, aunque pues hay muchas posibilidades de que grandes videojuegos sean desarrollados para esta plataforma exclusivamente y ahí se explote completamente la velocidad, las gráficas y todos estos temas. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que han llegado para este episodio. Muchas gracias por escribir y realmente agradezco todo su apoyo. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y los domingos. Ahora sí, vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido, así que vamos con ellos. Saludos y abrazos para Aline, también para Denita Bustamante que pide su saludo en blanco y negro con una narradora inglesa que narre mis desventuras diarias, saludos a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo. A Paquito, Abraham, Emiliano, Seikito, Yori y Ares. A Sehim de A La Aventura. A Max Santana y Juan de Fugitivos Podcast. A Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper. A Bani y Alberto. A César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match. Y a Wonchis, como no. A Burning Hunt. A Daggett de La Presa de Daggett. A Miguel y Ramiro de Pardon Dormir Después Podcast. A Cadasco y a Ryunyun. A Andy. A Sirenita. A El Bicho. A Adam del Podcast Beta. A Guillermo El Gosteable a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos como el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Fugitivos Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Realmente agradezco que hayas llegado al final de este episodio y que escuches cada, cada nuevo episodio que llega a este contenido que por cierto recuerda que llevan más de 185 episodios con temas de cine, series y anime ya sea en solitario o con invitados que puedes escuchar en distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Podimo, Pocket Cast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita y si puedes, también me ayudaré mucho a que dejes una calificación en Spotify y Apple Podcast para que así este podcast tenga aún más recomendación en estas plataformas. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o el episodio en sí. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que llegan los días lunes y viernes. Entonces, dicho esto, ahora sí me despido de ti deseándote lo mejor, sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.